0: Gracias por escuchar este podcast. Para más información sobre la Iglesia Vida, visítanos en vidachurch.net y en nuestras redes sociales. Yo voy a decir algunas palabras y usted me dice lo primero que siente cuando las escucha. ¿Listo? El presidente, el gobierno, los políticos los gobernantes sigo bueno ya sea que estaba pensando en los gobernantes de este país o los del suyo propio si es de otro país este de repente los sentimientos que experimentaste no fueron en todos los casos favorables verdad porque muchas veces prevalecen la corrupción, la injusticia, eh, los intereses personales eh, y, y meramente políticos. Eh, hasta la Biblia lo reconoce. En Eclesiastés 3.16 leemos lo siguiente. He visto algo más en esta vida. Maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. O sea, hasta en las cortes hay injusticia. Bueno, sabemos que entre los seres humanos no hay justo ni a uno. Bueno, y eso nos incluye a nosotros también. Tendríamos que reconocerlo. Pero también incluye a todos los que entran a, eh, en un oficio político. Fue un político mismo el que acuñó la frase, la... El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Y cuánto lo vemos en los gobiernos de este mundo? Puesto que hay maldad hasta en los lugares donde se debe impartir justicia, ¿cómo deben los creyentes responder ante los gobiernos injustos y gobernantes Corruptos. El apóstol Pedro nos va a decir hoy, en su primera carta a las iglesias, pero leamos primero la, el versículo 12 del capítulo 2 que introduce la sección que vamos a empezar a ver en esta tarde. Dice así, Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Aquí en este versículo Pedro da introducción a, a la siguiente porción de su carta, la parte que vamos a estar mirando en las semanas que vienen y tomemos un momento. Primero para ver lo que él nos dice aquí, porque tiene mucho con lo que nos va a decir en esta sección, pero también con lo que nos va a ver, nos va a decir en el pasaje de hoy en cuanto a los gobiernos terrenales y los gobernantes humanos. Pedro escribe esta carta a creyentes que están sufriendo. Son en su mayoría gentiles o sea no judíos y Pedro les muestra que el plan de Dios siempre los incluía a ellos es decir Dios los había escogido para ser su pueblo para que ellos proclamaran las obras maravillosas de aquel que los llamó de tinieblas a luz ellos son ahora ciudadanos del cielo y eso quiere decir que en este mundo no son más que extranjeros y peregrinos pero la manera en que ellos viven en este mundo la manera en que responden al sufrimiento que están enfrentando es muy importante para dios porque no deben solamente pro proclamar las obras maravillosas de dios con sus palabras sus acciones y sus actitudes predican también y muchas veces estas son más impactantes que las palabras mismas así que Pedro les exhorta a que mantengan una conducta ejemplar entre los incrédulos es decir entre los gentiles pues ellos recién habían llegado a conocer al Señor y ellos todavía viven, vivían obviamente en comunidades y entre familias que no conocían a Dios y no eh, creían las cosas que enseñaba la Biblia, pero esas comunidades y esos familiares los están viendo, los están mirando y la manera en que ellos viven afectará lo que los demás piensen acerca de Dios. Claro, dice Pedro, van a hablar mal de ustedes porque no entienden. Él dice que van a burlarse, van a menospreciarlos, van a injuriar y denigrarlos. Eso es lo que indica la palabra acusar aquí. También significa difamar y calumniar ante otros porque... También en este caso, Él dice, ellos los acusan de hacer el mal. Fíjate, lo que Jesús pide a sus seguidores, lo que la Biblia pide a los cristianos, es decir, hacer lo correcto, practicar el bien, hacer buenas obras, esto los demás lo ven como mal. Ellos no entienden y por lo tanto les parece mal lo que es bueno. Pero si nosotros mantenemos entre ellos una conducta tan ejemplar, dice Pedro, ellos podrán observar nuestras buenas obras y glorificar a Dios en el día de la salvación. O sea, aunque al principio hablen mal porque no entienden, nuestra conducta ejemplar y nuestras buenas obras los podrán convencer a la larga acerca de Dios y su salvación. Nuestras actitudes y acciones pueden ganar a las personas, a Cristo. Pedro nos va a mostrar entonces cómo funciona este principio en diferentes ámbitos de nuestra vida y eso es lo que vamos a ver en las semanas que vienen pero hoy nos va a mostrar cómo funciona esto en el área del gobierno. Cómo deben los creyentes responder ante los gobiernos injustos y gobernantes corruptos. Pedro nos va a decir. Leamos Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al Rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos su debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al Rey. ¿Cómo debe responder un creyente ante los gobiernos injustos? y gobernantes corruptos sometiéndose a ellos pero Pedro no sabes quién está gobernando en mi país ahora no sabes cómo se conducen los gobiernos cómo se conducen y se comportan los gobernantes de mi país Malversión de fondos, corrupción, injusticias, avanzando sus intereses personales y no los del país. Sométanse a toda autoridad humana, dice Pedro. Pero, ¿a cuáles entonces? Ya sea al rey como suprema autoridad, la autoridad máxima, o a los gobernadores que le envía. Todas las demás autoridades, hasta las más mínimas. Para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. No depende de quién ocupe el lugar de autoridad. Los creyentes nos sometemos porque ocupa el lugar de autoridad. En el tiempo de Pedro, el gobierno era el imperio romano y los eh, emperadores, los Césares. Había traición, corrupción, impuestos desorbitados, golpes de estado, dictaduras, conquistas y mucho más. Mucha inmoralidad. Y mucha injusticia. ¿Pero qué dice Pedro? Sométanse al rey. Sométanse a los gobernadores. Los gobernadores romanos y judíos le habían crucificado a Jesús. Pedro sabía que el gobierno no era amigo de la fe cristiana. Ni de la verdad ni de la justicia en muchos casos, pero dice, Sométanse, esto es practicar el bien. Y no olvidemos que poco tiempo después de escribir esta carta, Pedro moriría por su fe en Cristo, a manos del mismo emperador a quien él instaba a los creyentes a someterse. Él hablaba en serio. Él se sometía como había aprendido de su Señor. Pues Jesús mismo es el que dijo, den a César lo que es de César. Y vamos a ver por qué lo hacía Pedro. Pero si usted todavía no se convence de esta idea de que hay que someterse a las autoridades humanas solo porque Pedro nos lo diga bajo la inspiración del Espíritu Santo, vamos a dejar que Dios mismo nos lo diga de manera más directa. Dice Pedro, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué? Que practicando el bien, sometiéndose a la autoridad, Hagan callar la ignorancia de los insensatos. Pedro nos recuerda lo que puede producir nuestra sumisión. ¿Recuerda? Nuestras actitudes y acciones pueden ganar a las personas a Cristo. Pedro dice que lo hagamos no por la persona, ni porque el gobierno o el gobernante sea justo sino porque es lo correcto es ejemplar es practicar el bien es hacer una buena obra someternos a la autoridad y esta buena obra puede llevar a las personas a que glorifiquen a dios en el día de la salvación lo que pedro nos dice es que la sumisión cristiana es evangelística la sumisión cristiana es evangelística. Puede ganar a las personas a Cristo, hasta los gobernantes y las personas que nos rodean, que nos miran o que nos escuchan. La sumisión cristiana es evangelística. La carta de Pablo a Tito también se escribió con el enfoque de en las buenas obras que deben caracterizar las vidas de los creyentes y cómo éstas adornan y hacen atractivo el evangelio de dios dice así pa pablo recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno a no hablar mal de nadie. ¿Escuchó? A no hablar mal de nadie. Sino a buscar la paz y a ser respetuosos. Demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Dios nos llama, como sus hijos, a ser sumisos, sujetos. Y obedientes a las autoridades. Ahora, es importante mencionar que si una autoridad le pide hacer algo, le pide desobedecer directamente un mandamiento de Dios, en ese caso tiene que obedecer a Dios en lugar de obedecer a la autoridad. Porque están en conflicto. Y la autoridad de Dios es mayor que la que les ha otorgado a las autoridades humanas. Pero ese no es el enfoque de Pedro, ni de Pablo, ni del Nuevo Testamento. Porque generalmente nuestro deseo de resistir no se basa en ese asunto, sino en otros. Pablo también habla de este mismo tema de la sumisión a las autoridades en Romanos 13 y, y él da otros motivos por los que debemos obedecer a las autoridades pero su exhortación es exactamente la misma y con las mismas palabras sométanse, sujétense y esta palabra someterse o sujetarse significa eh, eh, la palabra que usa Pedro, la palabra que usa Pablo Significa en su raíz alinearse bajo Como si fuera en rangos militares eh, Es decir, tomar la posición que te corresponde Bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre ti Tomar la posición que te corresponde Bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre ti para Pedro, este es asunto, esta es cuestión de ser embajadores de Dios. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo. En este mundo no somos más que extranjeros y peregrinos ahora que hemos conocido al Señor. Pero tenemos una misión de parte de nuestro rey. Él nos llama a vivir de una forma que atraiga a los demás, al Rey y a su reino. Somos emisarios del Rey. Nos llamó como pueblo para que anunciáramos sus virtudes en este mundo. No solo con nuestras palabras, sino también con nuestras actitudes y acciones. La sumisión cristiana es evangelística. Pero también, la sumisión cristiana es obediencia a Dios. La sumisión cristiana es obediencia a Dios. Nuestro rey nos pide someternos. Entonces, por amor de él, nos sometemos a las autoridades humanas. Esto es lo que Pedro nos dice. Nos dice, sometanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Sométanse. Por causa del Señor. Y luego nos dice. En el versículo 15. Porque esta es. La voluntad. De Dios. Lo hacemos. Porque es la voluntad. De Dios. No tanto porque. El gobierno o el gobernante. Lo merezca. O esté haciendo. Lo correcto. Sino porque esta es voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Las personas se oponen porque ignoran la verdad, dice Pedro. Son insensatos y es bueno que recordemos que nosotros también éramos igualitos a ellos. Pablo en esa uh, parte de su carta a Tito donde habló de la sumisión a las autoridades que hemos leído Continúa y dice lo siguiente En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres Vivíamos en la malicia y en la envidia Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Así que tengamos cuidado de estar menospreciando a los que todavía están en esa ignorancia porque nosotros éramos iguales. ¿Pero qué pasó? Dice Pablo, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras esto es excelente y provechoso para todos. Nuestra conducta ejemplar, nuestro empeño en hacer buenas obras, puede mostrar que sus acusaciones no son válidas y no tengan nada malo que decir de nosotros. Es por esto que obedecemos a Dios y nos sometemos a las autoridades humanas. Y cabe mencionar que a Satanás le encanta aprovecharse de la conducta no ejemplar de los cristianos para darles la razón a los ignorantes e insensatos en sus acusaciones y difamaciones de los cristianos y de la fe cristiana y por lo tanto de Cristo mismo. Por eso es tan importante nuestra obediencia al Señor en esa área. Y nuestra sumisión a las autoridades humanas. Entonces, uno se somete a la autoridad por el Señor. Y como Pedro resalta, somos personas libres, pero vivimos eh, para el Señor y no para nosotros mismos. Le servimos a Dios de corazón. Él dice, eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad sino que viven como siervos de Dios. La sumisión cristiana es obediencia a Dios. Es el amor y el temor de Dios el que nos lleva a someternos a la autoridad. Quienquiera que sea el que ocupe esa posición, lo hacemos por Dios. Y de hecho, en el temor de Dios honramos y amamos a todos Dice Pedro Honren a todos Amen a los hermanos Teman a Dios Honren al Rey Así que hermanos Teman a Dios Y honren al Rey Oremos Señor te damos gracias Porque tú eres tan bueno Para con nosotros Señor y tú nos muestras que nuestra obediencia, aunque muchas veces es difícil por ver las injusticias y las corrupciones en los lugares de poder. Nuestra obediencia puede ganar a otros a Cristo. Puede ganar a esos mismos gobernantes a Cristo. Señor, pedimos que nos ayudes a entender que la sumisión cristiana es evangelística y es obediencia a Dios. Señor ayúdanos, pedimos Señor que nos ayudes a tener una conducta ejemplar para que los oponentes no tengan nada malo que decir de nosotros y de tu salvación por Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.